0: Uh oh, my Herzlich willkommen zu Arno... dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 26. Folge. Als Ordnertruppe der NSDAP gegründet, entwickelte sich die später Sturmabteilung, kurz SA genannte Organisation, zu einer Schlägertruppe, die in der Weimarer Republik Saalschlachten und Straßenschlachten mit Kommunisten und Linken provozierte. Nach der sogenannten Machtergreifung gehörten ihr schnell über eine Million Männer an. Doch 1934 überschritt die SA vermeintlich ihren Zenit und wurde politisch unbedeutender, existierte aber bis Kriegsende. Über den Aufstieg, Fall und ihr Wirken bis 1945 spreche ich heute mit Daniel Siemens. Hallo und schönen guten Tag. Ja, hallo. Herr Siemens, stellen Sie sich zu Beginn einmal kurz vor...
1: Ja, ich bin äh, Historiker, äh, Professor für Europäische Geschichte an der Newcastle University in Nordengland äh, und da seit äh, 2017, äh, war vorher an der Universität in Bielefeld äh, und davor in London, also ich bin immer wieder zwischen äh, Deutschland und Großbritannien hin und her, gependelt beruflich, äh, studiert habe ich äh, weitestgehend in Berlin und Potsdam äh, der HU promoviert zu einer Arbeit, wo es um Kriminalität und Medien in den 20er und 30er Jahren ging im Vergleich Paris, Chicago und Berlin und bin dann irgendwie in diese NS-Geschichte reingerutscht und bemühe mich jetzt langsam aber auch daraus wieder hervorzukommen und neue Projekte zu machen.
0: Wie sind Sie denn damals auf das Thema SA überhaupt gekommen?
1: Ach, eigentlich äh, wirklich rein zufällig. Also ich hatte nie die Vorstellung, äh, auch nur ein Buch zum Nationalsozialismus zu schreiben, als ich äh, mit dem Studium fertig war und so langsam in diesen Bereich der historischen Produktion übergewechselt äh, bin. Und äh, ich kann mich noch ziemlich genau erinnern, dass äh, ich meine erste Stelle nach der Promotion an der Universität Bielefeld im Herbst 2006 äh, bekommen habe. Und dann rein zufällig, äh, ich glaube auf Wikipedia gesehen habe, dass Horst Wessel 1907 in Bielefeld geboren äh, wurde und mhm. äh, das hat mich gewundert, weil ich selber gebürtig aus Bielefeld bin und aber davon nie gehört hatte. Und dann habe ich gedacht, äh, ja, ach, eigentlich die Bielefelder werden sich bestimmt freuen, wenn ich an diesen berühmten Sohn der Stadt erinnere. Ähm, äh, Ironie aus. Mhm. Äh, und äh, habe dann einfach gedacht, ich schreibe mal was auf für eine Zeitung und erinnere an 100 Jahre Horst Wessel mhm. in Bielefeld. Und das äh, hat dann recht großen Anklang gefunden. Und ich habe gleichzeitig auch einfach immer mehr gemerkt, dass da noch viel mehr zu holen war in der Geschichte. Mhm. Und, und so bin ich zu einem Buch über Horst Wessel gekommen und äh, den Mord an ihn und den Folgen und den Erinnerungen. Und ähm, und das war dann eine äh, recht erfolgreiche Sache, die auch ins Englische übersetzt wurde. Und äh, daraufhin hat mich offenbar eben der englische Verlag, in dem Fall englisch-amerikanische Verlag, angesprochen, ob ich nicht eine Gesamtgeschichte der SA schreiben wolle. Mhm. Und meine erste Reaktion war natürlich zu sagen, nein. <lacht> weil, also erstens wollte ich schon damals von der äh, SA-Geschichte eigentlich weg, ja. zweitens habe ich gedacht, es gibt doch nun schon genug Bücher, sicherlich, über die SA und äh, in Englisch wird es wahrscheinlich auch genug Bücher dazu geben und ähm, ja, hatte eigentlich wollte eigentlich ein ganz anderes Thema bearbeiten ähm, und dann habe ich aber festgestellt, dass tatsächlich so eine Überblicksdarstellung der SA ähm, neueren Datums nicht vorhanden ist, also die, die letzte deutschsprachige Überblicksdarstellung äh, klassischer ist von Peter Longerich aus den frühen 80er Jahren. Und äh, dass alle Bücher, egal jetzt ob Deutsch oder Englisch, eigentlich die Geschichte der SA 1934 äh, ausklingen lassen. Das heißt, da gibt es immer noch so ein, wenn überhaupt gibt es ein Schlusskapitel, da steht dann drin, ja, die haben noch weiter existiert, aber die waren unbedeutend und damit hat sich dann die Geschichte. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht kann man doch diese, diese Gesamtdarstellung in Angriff nehmen und das irgendwie so kombinieren, dass man versucht, im ersten Teil, also sagen wir mal, die weitgehend bekannte und schon öfter erzählte Geschichte der SA von München der, der Nachkriegsjahre, bis eben zum sogenannten Röntgenputsch 1934, die nochmal gut zusammenzufassen und äh, partiell neue Akzente zu setzen und dann aber sozusagen auch innovative Forschung im äh, zweiten Teil des Buches zu machen, der sich dann mit den elf Jahren der SA-Geschichte im real existierenden Dritten Reich äh, beschäftigt. Also das war sozusagen der Plan und das war auch die, der Anreiz für mich, dann dieses Projekt tatsächlich doch noch äh, in Anspruch zu nehmen. Und äh, ja, so ist es dann auch geworden.
0: Hm. Wenn wir dann, also da werden wir nachher auf jeden Fall noch hinkommen, wie die Zeit nach 1934 äh, aussah, aber lassen Sie uns vielleicht nochmal kurz den Anfängen wehren. Wie sah den, oder wie, wie ist es überhaupt zu dieser Gründung der SA damals gekommen?
1: Ja, erstmal muss man vielleicht sagen, ähm, man muss ein bisschen von der Vorstellung sich verabschieden, dass die SA immer diese ähm, millionenstarke äh, Schläger war. Also das war sie tatsächlich nur sehr kurz Anfang mhm. der 30er Jahre. Ja, Im Grunde war das eine sehr lange, relativ kleine und unbedeutende Organisation, vor allen Dingen von äh, regionaler Bedeutung in Bayern. Und äh, da muss man eben zurückgehen in die unmittelbare Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Das Jahr 1919, das ist ja in diesen Monaten sowieso in aller Munde, und äh, sozusagen äh, gerade die bayerische Hauptstadt mit den Zusammenstößen zwischen der extremen Rechten und der extremen Linken war sozusagen besonders im Fokus. Und ein Problem, was politische Redner äh, und Parteien eigentlich fast aller Couleur hatten, war, dass eben die äh, Sicherheit ihrer eigenen Leute nicht gewährleistet. Werden konnte von der Polizei mhm. äh, vielleicht manchmal auch nicht gewährleistet werden sollte. Ähm, also das äh, Problem hatte sozusagen die NSDAP, die damals noch nicht so hieß, äh, das hatte die auch. Und deshalb hat man sich eine Ordnertruppe zugelegt, um seine Veranstaltungen äh, einigermaßen geordnet über die Bühne bringen zu können. Äh, so war das auch bei der Sozialdemokratie. Die waren eigentlich damit angefangen. Also äh, sogar der Name äh, SA. Saalschutzabteilung ist zunächst mal von den Sozialdemokraten verwendet worden für Arbeit. ihre Ordnertruppe,
2: mhm.
1: ähm, weil eben die bayerische Polizei äh, damals sozusagen die Sympathien schon damals, muss man sagen, eher auf der politischen äh, Rechten hatten und es auch Attentate gab, nicht nur auf, für, auf Eisner, das ist ja bekannt, der jetzt kein Sozialdemokrat im engeren Sinne war, aber äh, also zum, man. Da gab es tatsächlich einen Bedarf, die äh, eigenen Leute zu schützen mhm. und äh, die Nationalsozialisten haben das mehr oder weniger strukturell kopiert. Allerdings muss man auch sagen, schon von Anfang an ging der tatsächliche Einsatzzweck der nationalsozialistischen SA äh, über die reine, so sagen, ähm, den reinen Schutz der eigenen Leute äh, weit hinaus. Und das war immer schon so eine... Störer und Krawalltruppe, die äh, Aufmerksamkeit erregen sollte und ein bisschen Werbung für diese ja sehr, sehr kleine Partei gemacht hat, beziehungsweise einfach äh, sozusagen die hat wahrnehmbar werden lassen.
0: Hm. Was heißt, also klein heißt dann, klein und lange heißt dann, wie wann entwickelt sich denn sozusagen diese, diese kleine Saalschutztruppe? Ähm, in den Weimar Weimarer Jahren dann dahin, wie man sie halt so als Archetyp kennt. Ähm, also halt diese große Braunhemdentruppe, die wirklich in der Lage ist, Straßenschlachten vom Zaun zu brechen.
1: Das ist eigentlich erst, äh, also sagen wir, nicht vor 1927, 28.
2: Hm.
1: Äh, jahrelang davor sieht das Ganze anders aus. Es ist, es ist immer schon so, dass die SA-Trupps sozusagen Straßenschlachten oder Zusammenstöße kleineren Ausmaßes produzieren können. Aber das können sie eben überhaupt nicht im Reichsgebiet, sondern nur partiell. Es gibt so einige größere Zusammenstöße in Bayern, teilweise dann auch in äh, Württemberg ähm, vor 1923, also vor dem Hitlerputsch, wo äh, oder sagen sie, die Parteigeschichtsschreibung der NSDAP dann zu wahnsinnig erfolgreichen äh, und, und, und wichtigen äh, sozusagen Zusammenstößen aufbläht. Mhm. Aber in Wirklichkeit sind die erstmal ziemlich klein. Die sind auch noch nicht in diesen braunen Uniformhemden, die äh, wir wahrscheinlich äh, fast alle kennen von mhm. Bildern, sondern es gibt am Anfang auch gar keine einheitliche Uniform. Und äh, das sind tatsächlich nur einige Hundertschaften in München, und dem sehr vereinzelte Gruppierungen, die äh, auf jeden Fall nicht vor 1922 äh, auch innerhalb Bayerns sozusagen keine größere Bedeutung haben, dann allerdings im Bündnis mit anderen äh, rechten und rechtsradikalen Verbänden sozusagen auch an Stärke zunehmen und dann ja tatsächlich auch äh, beim Putsch 1923 schon äh, in namhafter Stärke vorhanden sind. Aber da reden wir immer noch von wenigen tausend äh, relativ schlecht organisierten jungen Leuten.
2: Mhm.
1: Und äh, danach wird die äh, SA, genauso wie die Partei NSDAP, ja verboten. Ihr geht in den Untergrund und äh, es kommt dann erst zu einer Reorganisation, ein bis zwei Jahre später. Äh, und dann ist eigentlich auch der Moment, wo äh, Reformen einsetzen, die aus den zuvor relativ versprengten verschiedenen SA-Einheiten, die so eine Art Privatarmeen für nationalistische Führer sind, also verschiedene Führer, ja. die dann zentralisiert werden und tatsächlich äh, unter einem, wenn man so will, Oberbefehl in München zusammengefasst sind.
0: Hm. Und wer ist diese Figur denn, die das organisiert, beziehungsweise ist diese Figur, die alle sa Einheiten dann befehligt, äh, auch derjenige, oder, ähm, der das dann organisiert oder wer organisiert diese Professionalisierung der Strukturen?
1: Das ist ein äh, rechtsradikaler Ex-Militär namens Pfeffer von Salomon, ähm, der Vorgänger von Ernst Röhm, der heute noch viel bekannter ist mhm. ähm, und der tatsächlich äh, offenbar mit einigem Organisationsgeschick und eben auch der politischen Rückendeckung von Hitler und anderen Spitzenpolitikern der Partei, es schafft eine Zentralisierung der SA auf verschiedenen Ebenen durchzusetzen, gleichzeitig diese Vorschrift, also Uniformierung, ein Versicherungssystem einführt und vieler Dinge mehr. Also eigentlich dessen Rolle ist nicht gering zu schätzen
2: mhm.
1: für den Ausbau der SA und sein Nachfolger Röhm 1930 erntet dann weitgehend die Früchte sozusagen dieser organisatorischen Vorarbeit.
0: Das wäre nämlich jetzt auch die Frage gewesen, ähm, ich hatte in der Vorbereitung mir auch angeguckt und dann eben auch festgestellt, dass Röhm auch erst in Anführungszeichen so spät erst Stabschef der SA wurde. Ähm, wie entwickelte sich dann ähm, nach der Übernahme von Röhm die SA dann weiter? Ähm,
1: vor allen Dingen am wichtigsten der ist der, der, der zahlenmäßige Zuwachs der SA, der ganz maßgeblich von den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise mhm. getrieben wird. Das heißt, der harte Kern von ideologisch überzeugten nationalsozialistischen Anhängern, die sich in der SA bis Ende 1929 organisieren, da weiß man nicht genau, weil es keine verlässlichen Zahlen gibt, aber ungefähr 50.000 bis 60.000 Mann, mehr sind das nicht. Mhm. Ähm, obwohl die dann schon äh, sagen reichsweit organisiert sind, obwohl die sich zu den Reichsparteitagen ähm, alle zwei Jahre in Nürnberg treffen und da also auch massiv in der Öffentlichkeit auftreten. also Da darf man sich aber nicht äh, täuschen lassen. Die realen Zahlen sind immer noch vergleichsweise bescheiden und andere paramilitärische Verbände, wie etwa das sozialdemokratisch geprägte Reichsbanner oder auch der Stahlhelm, wenn sie so wollen, der paramilitärische Arm der DNVP, der Deutschnationalen Volkspartei, wenn man das so sagen darf, die sind zahlenmäßig wesentlich stärker, haben jeweils mehrere hunderttausend Mann Mitglieder. Das heißt, die SA ist immer noch klein, aber dann ähm, entwickelt sie sich zu einem Sammelbecken für weitgehend äh, ja vom, von den politischen und ökonomischen Entwicklungen benachteiligte Betroffene, äh, vor allen Dingen eben junge Männer macht den Angebote der Freizeitgestaltung und tauscht gewisserweise deren äh, krisenhafte Existenz gegen sozusagen ähm, ein Versprechen, macht das Versprechen, die sinnvoll zu beschäftigen und gleichzeitig äh, erklärte sie, sie zur, zu einer völkischen Avantgarde. Und das ist offenbar äh, in dieser Zeit dann ein, ein Angebot, äh, das viele, äh, also noch 350.000 andere junge Männer, Mhm. sagen einsteigen mhm. nicht unbedingt weil die alle wahnsinnig überzeugt sind zum Beispiel von dem NS-Parteiprogramm ja also ob die das überhaupt gelesen haben das ist, das ist müßig aber es ist jedenfalls klar viele Leute gehen zum Beispiel in der SA weil einfach ihre Freunde da hingehen oder weil sie sich davon schon bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt versprechen oder ähnliches also eine sehr sehr gemischte Motivlage könnte man sagen mhm. und äh, tatsächlich sollte man eben Aufpassen, äh, auch nicht die Verteilgeschichtsschreibung und die Propaganda der Nazis dann tatsächlich auch äh, zu, unkritisch zu übernehmen.
0: Hm. Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen, wer ähm, dafür verantwortlich ist, dieses Bild der SA in der Öffentlichkeit so zu skizzieren, dass gerade diese, diese Bilder einen, einen Scheinriesen entstehen
2: lassen.
1: Ja, ich weiß nicht, also Scheinriese trifft vielleicht auch nicht wirklich zu, denn wenn man sieht, was dann SA-Verbände an Terror und Schrecken und Gewalt gerade in den ersten Monaten nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler mhm. Ende Januar 1933 anrichten, dann sind die ja tatsächlich sozusagen präsent
2: mhm.
1: und stark und sie sind ja auch die, die die ersten in Anführungsstrichen wilden Konzentrationslager einrichten. Also es ist ja auch so, man kann nicht sagen, dass die keine Bedeutung haben,
2: mhm.
1: aber es ist eben eine relativ junge Entwicklung der frühen 30er Jahre und der Rest ist dann vieles sozusagen, äh, da wird vieles zusammengerührt. Also der tatsächliche, die tatsächliche Macht und Gewalttätigkeit der Machtergreifungsphase äh, retrospektiv auch projiziert auf die äh, sogenannte Kampfzeit der mhm. Weimarer Republik, also Kampfzeit ist der NS-Begriff, äh, äh, wie Sie das selber sehen, äh, Kampf gegen das äh, sogenannte Weimarer äh, System. Und ähm, da also in dem in dem Buch, was ich habe, achte ich sehr darauf, auch zu zeigen, dass zum Beispiel auch äh, diese Forschung, die Sie eingangs erwähnt haben mit den mit den großen Straßenschlachten, dass das wahrscheinlich für das Leben ganz vieler SA-Männer überhaupt nicht die zentrale Bedeutung hatte, mhm. äh, gerade wenn sie auf dem Land gewohnt haben. Also die bisherige Forschung hat sich da auch immer sehr auf die Großstädte fokussiert, wo es tatsächlich immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen der verschiedenen verfeindeten politischen Richtungen und ihrer ich sage jetzt mal Privatarmeen mhm. äh, gekommen ist, aber ähm, auf dem Land, wo es oft auch gar nicht so viel organisierte Kommunisten gegeben hat, je nachdem in welchen Landstrich man guckt, da kann das eigentlich nicht das äh, Bindeglied gewesen sein. Also insofern würde ich auch da wieder gucken, ähm, was wissen wir eigentlich wirklich über die Gewalttätigkeit der mhm. SA, auch im Vergleich zu anderen Organisationen und was ist das Selbstbild, was die Organisation und ihre Anhänger von sich sozusagen vermitteln wollen?
0: Das war eigentlich auch eher so, so, so worauf ich hinaus wollte, also mir ist klar, ähm dass, dass das gerade nach der Machtergreifung ähm, und diesem Hilfspolizistentum der SA und den wilden Konzentrationslagern, dass da halt schon eine, eine sehr gewalttätige ähm, Explosion irgendwie stattfindet. Aber ich meinte jetzt eigentlich eher zu Zeiten, wo eben Stahlhelm und ähm, Reichsbanner viel, 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 viel mehr ähm, äh, Mitglieder hatten und es dann zu diesen Nürnberger Parteitagen kommt und sozusagen, dass dann da ein Bild geriert wird von dieser riesigen, großen SA, wie Sie halt sagten, im Vergleich zu anderen Ver Verbänden zu der Zeit noch relativ klein war.
1: Ja, vielleicht kann ich da, da mhm. gleich einhaken. Also äh, der Nürnberger Parteitag ist ja, findet nicht so oft statt und die mhm. äh, NSDAP ist eben sehr, sehr gut ihre... Anhängerschaft zu mobilisieren. Das heißt, ganz, ganz viele der SA-Leute nehmen tatsächlich an diesen Veranstaltungen teil, mhm. so dass dann für zwei, drei Tage der Eindruck entsteht, die haben diese ganze Stadt, wenn sie so wollen, besetzt, mhm. unter Kontrolle. Mhm. Und, und da es dazu auch immer zu Gewalttätigkeiten kommt und irgendwann dann ja auch die liberale Presse und Öffentlichkeit auf diese Gruppierung aufmerksam wird, kommt es dann auch zu so einem massenmedialen Verstärkereffekt. Ja, das können wir heute in ganz anderen Dingen auch äh, berücksichtigen. Und da ist ja auch die Frage, also wenn man jetzt an, an Neuseeland denkt, für äh, wenigen Tagen, ja, ich weiß nicht, ob man mal diesen Podcast, wenn man den Podcast in die Hand noch abhören sollte, also es gab einen, einen Anschlag auf äh, Moscheen mit, ich glaube, 49 oder 50 Toten, äh, und natürlich, der Täter dieser Tat kalkuliert äh, schon bei der Planung mit ein, dass das sozusagen ein weltweites Medienecho auslösen wird. Mhm. Äh, und so ähnlich hat die SA und die NSDAP in den 1920er Jahren auch gerechnet. Die haben einfach gesagt, okay, ähm, es kommt gar nicht darauf an letztendlich, wie viele Leute wir tatsächlich vor Ort haben, Hauptsache, wir schaffen es, mit den uns zur Verfügung stehenden Kräften immer wieder im Gespräch zu sein und Aufmerksamkeit hervorzurufen. Und da darf man auch nicht vergessen, dass die sehr, aus meiner Sicht, sehr geschickt mit der Polizei agieren. Oder anders gesagt, diese Gewalttätigkeit der NSDAP und der SA darf eigentlich nur ganz punktuell zum Ausbruch kommen. Mhm. Weil sie sonst zu schwach. Also wenn sie wirklich sich beispielsweise in den großen deutschen Städten mit den viel besser organisierten und oft auch zahlenmäßig stärkeren kommunistischen Verbänden prügeln und äh, äh, bekriegen wollten, dann würden sie wahrscheinlich unterliegen. Die hm. können die deshalb nur punktuell reizen und ärgern und sich ansonsten hinter den Schutz der Polizei zurückziehen, die ja sozusagen von Gesetzes wegen äh, einfach Ruhe und Ordnung herstellen muss. Und äh, wenn sie so wollen, Nutzt man also diese ähm, die Polizei sehr gut zu den eigenen äh, Zwecken aus?
2: Hm.
0: Ja. Ich überlege gerade, ja, yeah, yeah, das, das klingt, ist halt,
1: klingt, klingt offenbar überzeugend. Nee, auf jeden
0: Fall, nee, das, ist, das ist halt, so, sind halt so spannende Strategien auch, ne, also wie, wenn man sich seiner eigenen Stärke und Schwäche gleichzeitig irgendwie bewusst ist, weiß man eben auch, dass man in dem Fall einen Verbündeten braucht, selbst wenn es, äh, ja, erlebt man ja heutzutage auch, dass das ähm, rechtsradikale Demonstrationen wie auch immer sie dann ausfallen äh, von der Polizei einfach geschützt werden ne weil das einfach äh, ja normal ist dass Demonstrationen geschützt werden aber es ist halt interessant dass die SA das da mehr oder weniger instrumentalisiert ähm, um dann immer noch ja äh, ja
1: vielleicht, vielleicht kann man auch sagen also heute ist der Polizei das ja auch gut bewusst. Und äh, damals haben das natürlich auch schon Leute verstanden, aber es gab eben gleichzeitig auch immer wieder äh, Sympathisanten äh, bis in die höchsten sozusagen Polizei, mhm. Politik und auch Justizkreise, die letztendlich äh, nachhaltig vereitelt haben, dass so eine, eine Gegenstrategie entwickelt werden äh, konnte. Denn ähm, also es hätte durchaus Möglichkeiten gegeben, auch diese Art der politischen Propaganda ähm, ja, vielleicht nicht ganz zu unterbinden, aber jedenfalls deutlich massiver zu begegnen, als das tatsächlich passiert ist. Nur, äh, wenn man sozusagen ähm, bereit ist, diesen nationalistischen Verbänden irgendwie vaterländische Motive zu unterstellen und äh, davon auszugehen, naja, die sind vielleicht nicht besonders freundlich oder umgänglich, aber die sind immer noch besser als sozusagen die extreme politische Linke, mhm. dann hat man sie eben gewähren lassen. Und das ist eben gerade auch, das kann man für für Bayern Anfang der 20er Jahre sehr gut zeigen, dass es da auch das Kalkül gibt, tatsächlich die rechten und rechtsextremen Verbände, äh, sozusagen, ähm, ja, letztendlich wie 1933, dass der Versuch auch ist, die irgendwie zu benutzen, für die eigenen äh, Zwecke, um so ein autoritäres äh, rechtes Regime aufzubauen. Und das klappt auch Anfang der 20er Jahre, aber 1933 funktioniert das eben nicht mehr.
0: Ja, das ist dann ja fast eine Analogie zu diesem Kalkül, ähm Freikost zu nutzen. Ne? Das hat man dann in ja der, in der Art und Weise ja genauso gemacht, dass man die hat gewähren lassen, weil man sie versucht hat zu instrumentalisieren.
1: Ähm ja, das stimmt, obwohl also bei Freikorps gibt es ja auch ganz, ganz verschiedene. Also ja, ja. Die sind ja auch nicht alle alle rechts. Aber ich glaube, Herrn hatten Sie schon Herrn Pomplun? Der wird Ihnen das vielleicht auch erzählen, wenn Sie ihn <lacht> fragen. Und der weiß es auch viel besser als ich. Ähm, also das ist alles... Ähm ja, eine etwas, eine teilweise undurchsichtige Gemengelage, da spielt übrigens Röhm auch schon eine Rolle. Also weil wir das gerade hatten, dass Röhm erst relativ spät Stabschef der SA wird, das stimmt, aber das ist eben jemand, der schon Anfang der 20er Jahre, obwohl er nicht offiziell zur SA gehört, sozusagen mit dieser Organisation in enger Verbindung steht. Mhm. Und seine Rolle als Waffenbeschaffer etc. ist ja auch schon hinreichend äh, untersucht worden. Das heißt, man hat schon einige zentrale Figuren ähm, und äh, die brauchen nicht unbedingt immer eine offizielle Funktion innerhalb der SA und sind trotzdem für die wichtig.
2: Mhm. Mhm.
0: Wie entwickelt sich dann jetzt gerade die SA rund um die Machtergreifung? Wir hatten es gerade schon mal kurz angesprochen, aber das wir vielleicht ein bisschen systematisch das nochmal machen. Also wie hatte die sich aufgestellt vor der Machtergreifung, also bis kurz vor der Machtergreifung und dann eben danach? Eben um dann auch bis zu 34 zu kommen. Was ja, da, schon muss man,
1: da muss man, da muss man glaube ich unterscheiden zwischen den äh, wirklich ideologisch äh, sozusagen verborten oder neutraler aussehen, also den Überzeugungstätern mhm. äh, gerade auch in der SA Führung die also tatsächlich äh, großes Vorhaben mit der SA und vielleicht der überwiegenden Mehrheit der einfachen Anhänger äh, für die vielleicht ganz andere Ziele handlungsleitend äh, sind mhm. ähm, ich habe ja gesagt, dass viele Leute tatsächlich aus der Not heraus sich diesen radikaleren Verbänden angeschlossen haben, Anfang der 30er Jahre. Und für viele spielt eben eine wichtige Rolle, ob man wieder in Lohn und Brot kommt. Mhm. Und das macht die SA 1933 unter anderem auch, indem sie teilweise eben unter, unter Gewalt und Drohung so eine Art ähm, ja, zweite, Arbeitsagentur wird mit äh, Unternehmen, aber auch mit staatlichen Stellen, sozusagen da vorspricht und sagt, äh, hier eurem Unternehmen geht es doch gut, ähm, ich glaube, ihr könnt noch 100 Leute mehr einstellen und sagt das Unternehmen, nee, ich glaube nicht, wir kommen gut zurecht. Und dann sagt der DSA-Verband, gut, dann komme ich halt nächste Woche wieder, überlegst dir dir nochmal. Also das sind ja Methoden, die man aus Filmen und von der Schutzgelderpressung und so auch kennt. Also das machen die und das machen die aber auch erfolgreich, zumal eben der Staat sich dann auch nicht mehr wehren kann, sondern ja selbst sozusagen unterwandert wird oder in den Händen der, der Nazis immer mehr gerät. Das heißt, da gibt es wenn sie so wollen, Erfolge, die die SA für Teile ihrer Mitglieder erzielt.
2: Mhm.
1: Sie kommt auch an den äh, an staatliche Gelder in größerem Umfang heran. Also sie kann tatsächlich dann auch mal viel Geld ausgeben. Und ähm, das sind natürlich alles Dinge, die Leute, die wenig Geld haben und die in ihrer Selbstwahrnehmung für die Bewegung äh, geblutet oder zumindest viel geleistet haben in den letzten Jahren und Entbehrungen auf sich genommen haben, die, die dann gutieren. Ähm, das hat aber wenig damit zu tun, was zum Beispiel äh, Spitzenpolitiker wie Ernst Röhm vorhaben mit der SA, der tatsächlich den Plan verfolgt, sagen die deutsche Gesellschaft äh, weitestgehend äh, sagen, zu militarisieren und vielleicht sogar die SA eben als ähm, Ausbildungsstätte äh, für eine bestimmte Form soldatischer Männlichkeit äh, und vielleicht eben auch als eine Art Surrogatarmee äh, aufzubauen. Und dieser Plan ist dann eben der auch der Reichswehrführung in die Quere kommt und wo es dann im Frühjahr 1934 zu in einem innerparteilichen oder jedenfalls innerregierungsmachtkampf kommt.
0: Hm. Was ist so der, 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 der Dreht Laterierung angepuckt. Man könnte ja theoretisch irgendwie auch argumentieren, dass die SA hat in, in einer gewissen Art und Weise die NSDAP oder wenn man sagen würde, zeitgenössisch vielleicht sagen würde, die Bewegung gestützt. Jetzt ähm, ist sozusagen die NSDAP an der Macht. Ähm, Hitler ist auch Reichskanzler. Ähm, warum ist sozusagen dieser Konflikt zwischen dann Reichswehr und SA nicht für die SA positiv ausgegangen?
1: Weil wahrscheinlich äh sondern die Realpolitik äh, dagegen ist und weil auch die Vorstellung, die sich manche Leute in der SA ähm, von dem, was sie nationalsozialistische Revolution nennen, die einfach sehr unrealistisch sind. Also ich glaube, da kommen verschiedene Dinge zusammen, unter anderem, dass zum Beispiel das Selbstbild äh, dieser SA-Angehörigen äh, und das, was sie tatsächlich darstellen, weil sie tatsächlich können, teilweise sehr weit ähm, auseinanderstehen. Mhm. Ähm, also das eine ist, äh, jetzt mal aus Sicht der, der NSDAP-Parteiführung, sich dieser Leute so als nützliche Idioten zu bedienen, weil die tatsächlich ihren Schädel hinhalten, wenn es darauf ankommt und weil die eben auch als sichtbare Verkörperung des Nationalsozialismus zu gebrauchen sind, solange die äh, stumm und diszipliniert durch die deutschen Straßen marschieren bis 1933 mhm. und die sind auch sehr hilfreich, wenn es darum geht, die politischen Gegner mit Gewalt äh, einzuschüchtern, einzusperren, zu misshandeln und sozusagen Angst und Schrecken zu verbreiten. Aber in dem Augenblick, wo dann die Herrschaft für die NSDAP tatsächlich konsolidiert ist und wo es dann auch darum geht, ähm, Zustimmung außerhalb der Reihen der NS-Anhänger, gerade im konservativen Bürgertum zu gewinnen. Da ist dann so ein die gleiche Politik, die die S.A. bis dahin gemacht hat, zunehmend lästig. Mhm. Man hat dann ja auch nicht mehr die Gegner auf der Straße, die man fürchten muss. Man hat das sozusagen in, unter Kontrolle mhm. und hat hat sich eine ja, 100.000 sozusagen selbstbewusste, überhebliche, äh, zum Teil nur mäßig gebildete sozusagen radikalisierte Anhängerschaft herangezüchtet, mit der man dann nicht so richtig weiß, was man, wie man die sozusagen in geordnete Bahnen lenken soll. Mhm. Und, und das ist ein bisschen der Hintergrund, dass einfach äh, vieles, äh, sagen, während man, also sagen wir mal, vor 1933, da werden viele Spannungen, die innerhalb der NS-Bewegung äh, durchaus bestehen und manchmal auch immer wieder ausbrechen, die werden doch Sozusagen durch, den, durch das große Ziel, das alle Teilen überdeckt, aber sobald das dann erreicht ist, äh, dann versucht jeder, jeder Flügel sozusagen sich innerparteilich durchzusetzen und dann eskaliert das. Das ist auch keine, keine Seltenheit. Das passiert ja bei anderen Dingen äh, und bei anderen Bewegungen auch. Mhm. Also insofern ist das ein ganz ganz typischer Verlauf.
0: Und führt halt dann irgendwie dazu, dass die, das von, von Seiten der NSDAP in Bezug auf die SA da eben diese Aktivitäten und diese, sag ich mal, Zügellosigkeit und Probleme, die SA-Mitglieder irgendwie in ja etwas humanere Bahnen zu bewegen, dass eben nicht die ganze Zeit auf der Straße irgendwelche Gewalt eskaliert, ähm, dann zu einem größeren Problem wird.
1: Ja, beziehungsweise zurückkommt auf das, was ich vorher schon gesagt habe, also dass, dass die wirklich alle immer auf die Straße rennen mit einem Messer und äh, jemanden abstechen, das ist ja nicht der Fall, sondern ja. es sind wirklich äh, nur ein bestimmter Teil. Mhm. Und das ist dann der Teil, äh, den, den Hitler dann auch sozusagen äh, rhetorisch unter Feuer nimmt im Juli 1934 und sagt, also eine kleine Spitze hat sozusagen meine an sich gute und saubere SA äh, auf falsches Gleis gesetzt und äh, sozusagen deren Ansehen beschmutzt durch äh, durch dieses Verhalten. Hm.
2: Ähm,
1: und er nimmt die meisten einfachen Mitglieder eben von dieser Kritik aus. Das ist nicht sehr überzeugend und äh, die glauben das auch nicht, aber äh, so kann man das zumindest argumentieren. Ähm, man sollte vielleicht auch noch dazu sagen, dass auch schon vor 1932, 1933 äh, sozusagen immer wieder es, äh, Zusammenstöße gegeben hat äh, und dass auch die SA versucht hat, teilweise auf regionaler Ebene, gerade in Berlin äh, zu putschen gegen ihre Vorgesetzten, weil man eben unzufrieden war, weil man sich benachteiligt gesehen hat, weil man immer schon das Gefühl hatte, eigentlich machen wir die Drecksarbeit für Leute im Anzug, die dann sozusagen doch viel lieber äh, mit anderen Leuten paktieren. Ähm, also ich äh, weiß ich nicht, wenn Sie einen Vergleich äh, ziehen wollen, aber jetzt wirklich einen sehr oberflächlichen und vielleicht auch in vieler Hinsicht falschen Vergleich, ähm, Schröder mit dem Brioni-Anzug. Also mhm. der Bundeskanzler Schröder. Ja. Mhm. Da haben sich auch äh, viele Wähler verraten gefühlt, die vielleicht nicht so viel Geld haben gesagt, warum kümmert er sich dann nicht um uns? Wir haben ihn ja gewählt, er geht jetzt aber lieber mit den oberen 10.000 sozusagen essen.
2: Mhm.
1: Äh, und dasselbe hat es in der Einfache SA-Mann über Hitler auch gesagt und gesagt und, und andere. Und sagt Also eigentlich, wir sind doch die Bewegung. Was ist mit dieser Parteiführung los? Die lässt uns eigentlich im Stich. Und äh, da hat sich dann sozusagen so eine übersteigerte Erwartungshaltung auch gebildet. Ja, ja, okay, das müssen wir für die Zeit akzeptieren, aber dann, wenn wir endlich mal am Ruder sind, dann kriegen wir das sozusagen doppelt und dreifach zurück im positiven Sinne. Und das passiert dann eben nicht. Mhm. Und das führt dazu, dass sehr viele dieser SA-Leute spätestens ab dem Herbst 1933 über den Lauf der Dinge recht frustriert sind und sich sozusagen den wahren Nationalsozialismus wünschen. Und das ist dann insofern hilfreich nach dem Röhmputsch im. Sommer 1934 können diese Leute sich dann auch immer zurückziehen und sagen, naja, eigentlich, wir waren zwar Nazis der ersten Stunde, aber so wie die Geschichte dann weiterging ab 1934, damit haben wir nichts zu tun und das haben wir auch nie gewollt. Und das Argument ist dann zum Beispiel in Gerichtsverfahren der Nachkriegszeit nach 1945 durchaus nützlich.
2: Und
0: da ist mir auch schon ein paar Mal untergekommen, dass eben genau diese ersten SA-Funktionäre dann sich genau irgendwie zurückziehen und sagen, okay, das ist nicht mehr das, wofür ich damals gekämpft habe und dann eben genau in diese Argumentation verfallen. Aber jetzt nochmal zurück zu diesem, zu diesem vermeintlichen Römputsch. Was ist da dann überhaupt vorgefallen und, 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 und ja, Warum ist es dann überhaupt so weit gekommen? Man hätte ja sagen können, so weit, also das hätte, wäre ja gar nicht nötig gewesen. Aber warum, warum ist das Ganze so eskaliert, dass man dann nachher auch von einem Putsch gesprochen hat? Und was ist da irgendwie auch hinter den Kulissen irgendwie abgelaufen?
1: Ja, das, das ist alles, ähm, also man kann das nicht so ganz eindeutig beantworten, weil viele der Quellen, die man als Historiker dazu nutzen kann, sind eben nach dem Röhmputsch stand, also die Anführungsstriche bitte immer sozusagen mitdenken, mhm. nach der langen Messer, was auch immer man als Sprachregelung besser findet, äh, Reichsmordwoche habe ich irgendwo gelesen, also mhm. nach, diesen, nach diesen Ereignissen ähm, haben viele Leute ein Interesse, eine bestimmte Sicht der Dinge zu popularisieren ja. und das tun sie auch und äh, das geht eben auch bis in die Nachkriegsgeschichte, das heißt, viele der Darstellungen die versucht haben zu rekonstruieren, was da wirklich im Frühjahr und Frühsommer 1934 abgelaufen ist, die müssen eben mit äh, ja, ziemlich stark gefärbten historischen Material äh, agieren. Und natürlich versucht man dann, das Gegeneinander sozusagen abzugleichen und irgendwie der Wahrheit näher zu kommen. Aber so ein ganz kleiner äh, Rest an Unsicherheit wird, äh, wird äh, sicherlich immer bleiben. Trotzdem kann man sagen, äh, in, in großen groben Zügen ist es so, dass es ein bestimmter Flügel der NSDAP, äh, unter anderem auch äh, Göring, der 1922, 1923 mal kurzfristig sogar SA-Chef war, ähm, auch Himmler von der SS und eben führende Militärs, dass die sich zusammentun und sagen, okay, äh, wir müssen sozusagen diese SA äh, dauerhaft von der politischen Macht fernhalten. Wir müssen äh, die Rolle der Armee der, der Reichswehr in dem Fall noch sozusagen stärken äh, und wir müssen diesen zügellosen Treiben der ungehobelten SA-Männer und ihrer übersteigerten sozusagen Selbstsucht und, und Gestaltungswillen, dem müssen wir entgegentreten und das ist eben auch sehr gewalttätig.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist sozusagen, man fabriziert da ein regelrechtes Komplott und diese Behauptung, die SA hätte Pläne zu putschen und treibt, also so ist jedenfalls meine Lesart, man treibt Hitler dazu zu sagen, dass er sich entscheiden muss zwischen zwei radikalen Varianten mhm. äh, und dann entscheidet er sich eben für den Machterhalt äh, wenig überraschend ähm, und äh, bringt dann unter, lässt dann unter anderem eben auch seinen Dutzfreund Ernst Röhm mit dem er tatsächlich eben äh, relativ eng zusammengearbeitet hat über Jahre erschießen äh, eine Sache, die sich Röhm eben auch nicht hat vorstellen können, wie einige andere SA-Führer auch, also die sind äh, tatsächlich sehr ahnungslos und wissen im Grunde nicht, wie ihnen geschieht und haben einfach das, dieses perfide Spiel ihrer Gegner äh, gar nicht durchschaut.
0: Hm. Also ich finde find gerade diese, dieser Handlungszwang, der dann von von, von der Seite, sag ich mal, der SA Opposition aufgebaut wird, sehr sehr spannend. Vor allem, dass dass, dass sie in der Lage sind, irgendwie so ein Keil zwischen Hitler und Röhm zu zu, zu schieben, dass ja, den, er eben in dieser Situation. Gibt's auch,
1: also man muss man äh, Röhm ist sozusagen innerparteilich schon geschwächt. Das hängt hm. eben mit Enthüllung seiner Homosexualität zusammen.
2: Mhm.
1: Äh, unter anderem, also ähm, homosexuell zu sein, äh, ist ja damals sozusagen noch ein für viele Leute irgendwie ein Makel.
2: Hm.
1: Und ähm, Röhms Homosexualität, die er selbst hat, immer verbergen wollen genau aus diesen Gründen wird dann durch einen ehemaligen Nationalsozialisten, der sich der SPD angeschlossen hat, Anfang der 30er Jahre, öffentlich gemacht. Mhm. Und das führt dazu, dass auch viele Nationalsozialisten Röhm und seiner Clique also heißt es oft sehr sehr skeptisch gegenüberstehen mhm. und Hitler ist eigentlich jemand der der röm eben so immer schützt aber das heißt nicht dass die sozusagen in allem übereinstimmen mhm. sondern äh, da gibt es sozusagen die privaten Linien aber da gibt es eben auch die politischen Linien und äh, ja im Zweifel ist, 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 sieht man dann ja auch äh, das sieht man dann ja Jahre später auch äh, ist Hitler eben wirklich zum äußersten äh, entschlossen allerdings nach allen Beschreibungen was den römputsch angeht würde tatsächlich sozusagen, ja, auch Hitler scheint in gewisser Weise bis zu einem Punkt getrieben worden zu sein. Und dann streiten sich die Historiker, ob er dann sozusagen noch irgendwie die Handlungsmacht wiedergewinnt hm. und tatsächlich maßgeblich verantwortlich ist für das Ausmaß auch der äh, Inhaftierung und der Erschießung. Äh, oder ob das auch noch auf das Konto derjenigen geht, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Also da gibt es verschiedene äh, Interpretationen. Hm. Vielleicht interessant, äh, die Quelle, die ich benutzt habe, weitestgehend für dieses Kapitel, und um die tatsächlichen Abläufe zu rekonstruieren, soweit eben möglich, ist ein Tagebuch des äh, Röhm-Nachfolgers. Mhm. Also der, der nächste SA-Stabschef heißt Viktor Lutze. Und der ist also einer der ganz wenigen SA-Führer, die von diesem Röhmputsch äh, karrieretechnisch profitieren. Mhm. Und dann fängt er an, äh, wenige Wochen nach den Ereignissen so eine Art Tagebuch zu schreiben. Und das Tagebuch beginnt mit einer kurzen autobiografischen Rückblende, aber dann auf vielen Seiten schreibt er aus der Innenperspektive, wie er die Monate Juni und Juli äh, erlebt hat. Mhm. Und das ist natürlich auch klar, dass er sehr stark getrieben ist, sich sozusagen zu rechtfertigen, aber gleichzeitig äh, scheint der, ich sag mal jetzt nicht, der, die allerhellste Kerze auf der Torte gewesen zu sein, ohne dass das respektierlich klingen soll. Aber ich, ich hinterstelle ihm, dass er äh, ja in Anführungszeichen hinreichend ehrlich noch in diesem Dokument ist, was er auch teilweise für sich selber schreibt. Mhm. Also eine Art Selbstrechtfertigung. Ähm, weshalb ich der Meinung bin, dass man dieses Tagebuch, was den tatsächlichen Ereignisablauf angeht, relativ verlässlich nennen kann.
0: Mhm. Was für ein Ausmaß hat dieser konstruierte Römputsch dann? Also wie viele Leute äh, kommen da um?
1: Also nach Zahlen der neuesten Forschungen knapp 100. Okay. Und das sind auch nicht alles SA-Führer. Das sind eben teilweise auch NS-Gegner, die man sozusagen bei dieser günstigen Gelegenheit mit... Das sind verschiedene Opfergruppen. Eine davon sind die konservativen jungen NS-Gegner. Dann sind es eben SA-Führer. Dann gibt es paar zufällig ins Visier geraten zufallsopfer und insgesamt sind es, wie gesagt, also unter 100 und weniger, als man lange Zeit angenommen hat. Ja. Allerdings äh, gibt es eben Tausende von Verhaftungen von Leuten, die äh, dann in einem KZ landen, teilweise für Wochen oder Monate und die auch überhaupt nicht wissen, was passiert. Auch die Angehörigen werden nicht benachrichtigt. Das heißt, äh, die Zahl der Todesopfer ist das eine, aber äh, für die Zeitgenossen damals im, im Juli 34 ist erstmal festzustellen, Tausende von Leuten sind verschwunden. Mhm inhaftiert, Man weiß nicht, wo sie sind. Man hört immer wieder von Erschießungen. Mhm. Äh, und das heißt, der Effekt, äh, den das Ganze auf die deutsche Gesellschaft hat, ist sozusagen größer als jetzt wahrscheinlich die reine Zahl der mhm. Ermordeten ähm, ähm, ja, nahelegen würde. Obwohl eben auch knapp 100 Leute in, in Friedenszeiten sozusagen ohne Prozess einfach kaltblütig äh, hinzurichten, natürlich auch schon einen extrem großen Verstoß. In einem Rechtsstaat darstellt. Und das würde ich auch nochmal unterstreichen wollen. Also, das, aus meiner Wahrnehmung, ist dieser Römputsch das erste wirklich ganz, ganz klare Zeichen, äh, dass, äh, sozusagen, es mit Recht und Ordnung, an das sich ja viele Leute äh, oder von der viele Zeitgenossen annehmen, dass es im, in Erstaat, im frühen Eschstaat immer noch gewährleistet sei, dass es damit also tatsächlich vorbei ist. Und es ist ja dann tatsächlich auch, dass Hitler sich dann zum Führer erklärt, dass er alle Verbrechen im Grunde des Regimes entschuldigt. Also das Regime gibt es selbst erteilt sich selbst die Absolution hm. und der Charakter dieses Dritten Reiches ist also damit zum ersten Mal wirklich für alle sichtbar beschrieben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, weil man ja natürlich, also vielleicht werden die Zuhörer sagen, naja, diese ganzen wilden Konzentrationslager, das war ja auch schon ungesetzlich und das stimmt auch beziehungsweise ähm, ja auch das war sehr gewalttätig, aber hier ist sozusagen noch mal eine andere Ebene erreicht, wo äh, so eine Scheinlegalität beschaffen äh, hm. wird und wo im Grunde jedem kritischen Beobachter klar ist, ähm, da fängt jetzt was ganz Neues an.
0: Ja, das ist ja genau. Sie sagen, Sie sagen es ja, haben es ja schon gesagt, dass einfach auch diese diese Zahl zwar gering scheinen mag, aber wenn man ja mal reinguckt, wer da dann ermordet worden ist, dass ja schon Spitzenfunktionäre bisweilen irgendwie waren und diese Verhaftungswellen ja auch dazu führen, ja dieses Angst und Schrecken zu verbreiten. Also so mal kurz zu zeigen, was möglich ist und das ist ja bisweilen ich habe es auch mal in Quellen gelesen, so dass dann einfach ja, die Ausstrahlungswirkung von den Menschen, die dann von mir aus auch nur kurzzeitig in Haft waren, aber schon so extrem war, also auch die Wesensveränderung dieser Menschen, dass das halt so ein starkes Symbol war, so in der Richtung, man möchte nicht beispielsweise in ein Konzentrationslager. Um.
1: Ja, das Sie, also vielleicht kann man das noch, noch illustrieren. Das ist mhm. tatsächlich diese, diese symbolische Wirkung des, des frühen NS-Terrors ist eigentlich, ja, das ist die Hauptsache, um die geht es. Mhm. Deshalb sind diese wilden Konzentrationslager auch irgendwo in den Städten untergebracht, in, ja, oh. stehenden Fabriken oder in mhm. Kellern. Das soll, es soll sozusagen die Stadtbevölkerung ruhig mitkriegen.
2: Mhm. Ja,
1: und da da wird, da werden also spezifische Individuen gequält, aber Adressat des Terrors sind eigentlich alle. Und ähm, dazu kommt dann noch, wenn Sie sich vorstellen, Sie sind ein überzeugter Sozialdemokrat oder Kommunist und Sie werden dann von diesen SA-Leuten äh, von zu Hause abgeholt, eingesperrt, misshandelt, gefoltert. Ähm, dann hat das bedeutet, dass natürlich auch ihre eigene Gruppierung, ihre eigene Truppe, hat sie nicht schützen können. Mhm. Ähm, und äh, sie, äh, Sie, werden auch Praktiken unterworfen die sie auch in ihrer Männlichkeit treffen sollen. Also das Ganze muss man auch nochmal sozusagen unter geschlechtergeschichtlicher Sicht sich anschauen. Dieser frühe SA-Terror ist ein Terror von Männern an Männern. Und es geht auch darum, die Männlichkeit der politischen Gegner sozusagen und damit auch deren Ehre sozusagen zu ganz gezielt herabzusetzen und zu treffen.
2: Mhm.
1: Und äh, bei dem Römpusch dann im äh, Jahr darauf ist es eben auch eine Botschaft nach innen mhm. äh, für die NS-Anhänger. Also wer nicht mehr, keiner kann sich sicher sein. Auch die, die diese Bewegung maßgeblich, äh, Angetrieben haben in 1920er Jahren, auch die ähm, haben keine Sicherheiten mehr. Und sozusagen, dass es keine Sicherheiten gibt, oder anders gesagt, dass man durch sein tägliches Verhalten äh, sich sozusagen würdig erweisen muss, in der Volksgemeinschaft als legitimer Teil angesehen zu werden. Mhm. Äh, das ist natürlich so ein, ein typisches Wesensmerkmal von solchen totalitären äh, Systemen. Und äh, das sieht man eben schon 1934 im Sommer.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Wie entwickelte sich dann die SA weiter oder was waren die Felder, in denen die SA dann tätig war nach eben diesem sogenannten Römputsch bis zum Anfang des Zweiten Weltkriegs?
1: Das ist äh, der weitestgehend vernachlässigte Teil der bisherigen Geschichtsschreibung zum Thema. Mhm.
2: Ähm,
1: ganz am Anfang habe ich ja gesagt, die meisten Bücher hören dann auf ja. und sagen, irgendwie, da war nichts mehr oder es war nicht mehr wichtig. Und ähm, ich will auch nicht bestreiten, dass natürlich die SA Mitte der 30er Jahre in einer äh, tatsächlichen Identitäts- und auch Organisationskrise ist.
2: Mhm.
1: Also die äh, Mitgliederzahlen gehen tatsächlich zurück. Äh, nicht unerheblicher Teil des Führungskors wird aus der Partei ausgeschlossen und solche Dinge, die passieren schon. Aber äh, gleichzeitig kommt es eben zu einer partiellen Neuausrichtung. Zunächst mal, äh, dass die SA sich sozusagen vom Straßenkampf in Anführungsstrichen wegorientiert. Und äh, das Vereinswesen im Deutschen Reich untergräbt. Mhm. Also in, dem, in dem Buch untersuche ich das anhand von Schützenvereinen und von Reitvereinen. Aha. Ähm, und äh, man, man, wenn Sie so wollen, die SA verbürgerlicht ähm, und setzt sich überall rein, wo sich hinreichende Anzahl an Menschen sowieso zusammenfinden, um, um bestimmten Aktivitäten nachzugehen.
2: Mhm.
1: Ähm, und dadurch, äh, sozusagen erreicht man nochmal eine ganz andere NS-Durchdringung der Gesellschaft, mhm. als das vielleicht vorher der Fall war. Und danach, in der zweiten Hälfte der 30er Jahre, ist dann auch der außenpolitische Kurs des bis dahin dann konsolidierten Dritten Reiches immer aggressiver wird und sich eben sozusagen äh, sich langsam auch zu äh, zum Anschluss Österreichs und zur Zerschlagung der Tschechoslowakei und, und, und ähnlichen Ereignissen kommt, da wird die SA dann tatsächlich auch nochmal wichtig als eine ja, sozusagen paramilitärische äh, Eingreiftruppe, beziehungsweise in den besetzten Gebieten dann auch als eine Organisation, die den Deutschen dort oder den Volksdeutschen dort mhm. relativ schnell Zugang und sozusagen Zugehörigkeit zum NS-Reich organisieren kann, tatsächlich.
0: Mhm. Genau, da hatte ich nämlich in Folge 2, war das mit Stefan Dölling darüber gesprochen, nämlich über Sudetendeutsche Freikost. und Da ging es nämlich auch um die Verwicklung der SA mit den tschechischen Nationalsozialisten.
1: Ja, genau. Also der Herr Dölling wird das wird das Ihnen sicherlich viel äh, genauer erklärt haben, als, als ich das machen konnte. Also hören Sie rein, Folge 2, wenn <lacht> Sie das interessiert. Ähm, für mich war eben, das, also ich bin einfach darüber gestolpert, äh, dass äh, nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei und der deutschen Besetzung dann, dass die, äh, die Volksdeutschen, wenn man sie so nennen will, also vor allem in den Sudetengebieten, eben in ganz, ganz großer Zahl sich die SA anschließen. Mhm.
2: Das
1: sind oft die, die äh, Turnervereine, die dann geschlossen übertreten. Und das ist also keinesfalls die SS oder andere Organisationen sind, äh, die offenbar sozusagen ein hohes äh, Prestige haben, sondern dass es völlig okay ist äh, oder gerade sozusagen als toll gilt, in die SA einzutreten, in diesen, äh, diesen Regionen in dieser Zeit wohlgemerkt und da das steht in gewissen Widerspruch zur ähm, zu, zur Wahrnehmung und zu dem, was man bisher so über das in Anführungsstrichen äh, Altreich, also sozusagen das Kerngebiet mhm. äh, Deutschlands äh, oder des Dritten Reiches nennt, äh, wenn da oft gesagt wird, jemand war in der SA, der hat halt nichts anderes gefunden oder der konnte nichts anderes machen oder der hat sich davon Karrierevorteile versprochen mhm. und das ist offenbar in den, in den grenznahen Regionen oder in den besetzten Gebieten dann in Mittel- und Osteuropa eine teilweise andere Motiv- und Gemengelage.
0: Und wie Sie gerade ja noch beschrieben haben, die Verbürgerlichung der SA, die haben ja mehr oder weniger so eine Art von NS-Botschafter unter den normalen Menschen dann ja, also so würde ich das fast verstehen, dass man halt überall dann da auch natürlich den SA-Funktionär sitzen
1: hat. Ja, genau. Das, äh, das funktioniert auf zwei Seiten. Also, um vielleicht einmal das Beispiel der Reitvereine mhm. aufzugreifen. Äh, reiten ist damals sehr populär, es kann sich nur leider der Normalsterblichen nicht leisten. Er hat einfach kein Pferd. Mhm. Äh, und wer auf den, in der Kleinstadt oder auf dem Land reiten darf, der hat entweder halt einen großen Bauernhof mit Pferden oder hat kennt jemanden oder hat Zugang. Das, und das können nicht viele machen. Ja. Ähm, und äh, die, indem die SA sozusagen sich da einmischt und da mitorganisiert, äh, ermöglicht sie ganz vielen äh, Menschen tatsächlich, diesen Reitsport auszuüben, die das eigentlich von ihrem sozialen Status her nicht können.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist sozusagen, das verschafft ihr Popularität und mhm. Zuspruch.
2: Mhm.
1: Äh, und gleichzeitig, äh, wie Sie schon sagen, äh, wenn man immer so einen SA-Mann da sitzen hat, ist das eine sehr zweischneidige Sache, weil die natürlich immer... Vertreter des äh, Regimes ist und weil man auch weiß, das hat ja, haben die Leute ja nicht vergessen, das sind die Leute, die auch einen abholen und ins, ins KZ stecken können oder die einen eben foltern oder am Wegeswand erschießen, wenn es ganz schlecht läuft. Das heißt, es ist immer so eine Mischung aus äh, Angst und Schrecken und Disziplinierung, aber gleichzeitig eben auch äh, sozusagen den Leuten Angebote machen und tatsächliche Vorteile zu versprechen. Und so funktioniert das eigentlich äh, relativ gut. Es hat ein Problem, mhm. das ich auch noch sagen darf. Das Problem ist natürlich, dass das, was die SA dann macht, mit dem propagierten Selbstbild aus der äh, Kampfzeit wenig zu tun hat. Ja. Das heißt, wenn man sich sozusagen als äh, völkische äh, paramilitärische Avantgarde sieht, dann kann man mit der äh, Sammlung von Altmetall oder der Hilfe beim sozialen Wohnungsbau relativ wenig punkten. Und das äh, bleibt sozusagen ein Problem bei der Rekrutierung dann auch von Nachwuchskräften, ähm, und ähm, tatsächlich ist diese, wie in anderen NS-Organisationen auch sozusagen die Führungsspitze, die ändert sich eigentlich sehr früh nicht mehr. Also man kann dann Ende der 30er Jahre gar nicht mehr ganz nach oben stoßen, wenn man nicht sozusagen die ja, wie sagt man, Straßenglaubwürdigkeit der Kampfzeit hat. Also äh, das bleibt sozusagen eine bestimmte Generation von Leuten, äh, die dann einfach äh, die Posten unter sich aufteilt.
0: Heißt das dann auch gerade für die Zeit zwischen 34 und 39, dass äh, die ganze Organisation älter wird? Ähm, könnte man jetzt fast ja meinen, dass, dass das einfach die Leute, also bestimmte Leute äh, austreten und beziehungsweise keine Jungen mehr nachkämen?
1: Ja, das, das ist teilweise so und teilweise nicht. Also was auf jeden Fall älter wird, ist das Führungskor.
2: Mhm.
1: Weil das mit dem Grund, den ich schon gesagt habe, die, mhm. die jungen Leute werden nicht mehr hochgelassen.
2: Mhm.
1: Es gibt noch genug Alte, die äh, gerne sozusagen diesen Posten wahrnehmen und die werden logischerweise einfach älter und, und nicht mehr, da wächst nichts mehr nach. Mhm. Äh, gleichzeitig gibt es aber auch noch junge Leute, die eben in die SA eintreten aber dann diese höchsten Positionen nicht mehr erreichen und vielleicht teilweise auch ganz andere Motive haben. Also zum Beispiel ein Motiv, warum man als junger Mensch noch in die SA eintritt, Ende der 30er Jahre ist, dass man da zum Beispiel so eine Art alternativen Militärdienst ableisten kann mhm. und es wohl teilweise auch die Versprechen gibt, danach in eine reguläre Beschäftigung überführt zu werden. Das heißt, es ist ein... Karriereweg, mhm. sozusagen auch eine Art von Verbürgerlichung. Man, man, äh, wenn man in die SA eintritt, ist das nicht mehr mit Entbehrung und Unsicherheit verbunden, sondern man macht das gerade deshalb, äh, weil man sozusagen planbaren Karriereverlauf äh, suggeriert bekommt.
0: Mhm. Und dann haben wir, sind wir dann im Jahr 39, der Krieg beginnt. Was passiert da mit SA Mitgliedern?
1: Die überwiegende Zahl wird einberufen mhm. in die reguläre Wehrmacht. Und damit endet dann auch, äh, oder endet nicht, aber wird die, der SA-Dienst wird ausgesetzt. Und das ist natürlich für die Organisation ein sehr großes Problem.
2: Mhm.
1: Ähm, denn viele der Aufgaben vor Ort ähm, kann sie kaum noch erbringen. Äh, und sie sind maßgeblich geschwächt, eben gerade auch, weil viele der Führungsfiguren einfach in der Wehrmacht sind. Ah, okay. Andererseits mhm. Ähm, diese Leute äh, tun sich in der Wehrmacht äh, nicht selten hervor, was wiederum auf die SA abfärbt. Also zum Beispiel die deutschen Fallschirmjäger, da sind sehr, sehr viele der Fallschirmjäger kommen von der SA in die Fallschirmverbände. Mhm. Die Fallschirmtruppe gilt ja als Elitetruppe. Und äh, ist eine bisher auch ideologisch offenbar besonders nationalsozialistisch gefestigte. Oder gefestigte Verbände. Das heißt, da kann man sagen, okay, die SA stellt zwar ihre Führer und ihre Leute ab, aber es gibt sozusagen auch einen, einen Return. Äh, denn das Sozialprestige oder überhaupt das Prestige dieser Organisation äh, als eine Organisation, die äh, sagen, aus der Masse der deutschen Männer die Besten selektiert und dann eben in, die, in den Krieg schicken kann, äh, das ist nicht unbedeutend. Äh, Zugleich muss man eben sagen, dass das ja eine Phase der Expansion ist, also gerade in den ersten zwei, drei Kriegsjahren und dass da eben für die SA als auch als Organisation neue Aufgaben entstehen, beispielsweise hinter der Front ja sozusagen teilweise Inhaftierung, Verhaftung, Säuberungsaktionen in Anführungsstrichen vorzunehmen. Das heißt, da bekommen dann auch teilweise Mittelalter-SA-Führer ihr endlich lange ersehntes sozusagen militärisches Bewährungserlebnis. Mhm. Wie, also
0: ja, ich habe zwei Fragen, aber ich frage erstmal, was hat es da hinter der Front damit zu tun? Also wie, wie kommt das, dass das SA hinter der Front irgendwelche in Anführungszeichen Säuberungsaktionen macht? Ähm, weil man denkt ja eigentlich ähm, oder, oder hat ja meistens sonst immer nur die SS im Kopf, die dann eben mit diesen Sonderkommandos ähm, hinter der Front ähm, ja Menschen zusammentreibt und erschießt.
1: Ja, das. Ähm da ist die SA tatsächlich auch nicht in gleicher Weise beteiligt, aber sozusagen in ähm, geringerem Umfang ähm, eben doch auch äh, involviert. Und das liegt unter anderem daran, dass ähm, aus diesem Grund, dass sie man so in den, gerade in Osteuropa und Südosteuropa aus den deutschen Minderheiten man sich rekrutiert vor Ort und ah. beispielsweise über Sprach- und Ortskenntnisse verfügt. Mhm. Also wenn sie in Slowenien Partisanen suchen, dann tun sie das am besten nicht mit einem SS-Trupp, aus, was weiß ich, Recklinghausen, sondern hm. sie nehmen am besten einen lokalen Verband vor Ort, der die Sprache spricht, der die Region kennt und das sind dann eben diese teilweise neu aufgestellten SA-Verbände. Ah, okay. Und, und die sind dann auch tatsächlich, ähm, die wollen sich ja bewähren. Mhm. Äh, die wollen ja mitmachen, während vielleicht für so einen anderen sagen mal eher erfahrenen Trupp. Das sind Leute, die die wissen, dass Kampfeinsätze sehr unschön sind und die müssen sich sozusagen nichts mehr beweisen. Äh, andere, die selten dazu die Gelegenheit haben, die greifen dann auch mit beiden Händen zu, sich sozusagen für die nationale Sache einzusetzen. Mhm. Das heißt, die Motivation dieser Verbände ist teilweise hoch
2: mhm.
1: und äh, eben sie haben einige lokale Vorteile. Mhm. Und äh, dann darf man ja auch nicht vergessen, der, der Vormarsch der Wehrmacht ist ja am Anfang relativ schnell, Dass man braucht auch Verbände, die hinten absichern können, weil man ja die Soldaten sozusagen an der Front braucht mhm. und äh, da ist es ganz gut, wenn man ebenso auf äh, Leute wie die SA oder auf Organisationen und Personal wie von der SA bereitgestellt zurückgreifen kann, die zumindest äh, Grundlegende äh, oder Grundkenntnisse im militärischen Bereich haben.
0: Und dazu dann noch lokale Kenntnisse, falls da irgendwas passiert, falls da Partisanbildung stattfindet, dann dagegen vorgehen können, weil sie wissen, wo jetzt was ist, wo Verstecke sein können.
1: Ja, also wir, wir hatten das Thema Sudeten, Deutsche Freikorps hatten wir ja schon mhm. kurz. Das sind dann oft SA-Führer aus dem Reich, aber die, die Fußtruppen sind eben von vor Ort mhm. und das scheint sozusagen auch einigermaßen gut zu funktionieren.
0: Ja, die andere Frage, die ich hatte, war, welche Auswirkungen das einfach hat, dass so viele SA-Mitglieder oder ja doch parallel SA-Mitglieder in, eben in die Wehrmacht eingezogen sind? Wir hatten das gerade schon mal über die Fallschmier kurz angerissen, dass einfach ähm, das eine sehr ideologisch gefestigte Einheit per se schon war ähm, und mit sehr vielen... Und, und sehr viele äh, Mitglieder dieser dieser Verbände eben alte oder es parallel ja meistens SA-Angehörige waren aber was hat ähm, eben die die die, die ja die, das Einziehen oder das massive Einziehen von SA-Leuten für die Wehrmacht für eine Bedeutung oder Auswirkung auch
1: also da ja mein, meine Vermutung ich muss sagen das ist tatsächlich mehr eine Vermutung weil dazu müsste man eine richtig ausführliche äh, Arbeit machen, also die grundlegende Archivarbeit über Jahre, die ich jetzt in dem Zusammenhang nicht leisten konnte. Aber mein mhm. Verdacht ist eben sehr stark, dass ähm, das nicht unerheblich ist, dass ähm, Soldaten mit einer SA-Mentalität und das bedeutet eben auch mit, sagen, über, also sozusagen soldatische Überzeugungstäter mhm. äh, in der Wehrmacht äh, doch relativ stark anzutreffen sind. Also in gewisser Weise die SA wird zwar geschwächt, aber die Wehrmacht wird durch den Zustrom von SA-Männern nazifiziert. Und ähm, das scheint mir nicht unerheblich zu sein, wenn man sieht, wie die, S äh, wie die, wie die Wehrmacht dann auch die tatsächliche Kriegsführung gestaltet. Aber wie gesagt, äh, das mit unter Vorsicht gesagt, mhm. das ist jetzt erstmal äh, eine Vermutung, für die es Anhaltspunkte gibt, aber die man in der Breite noch viel stärker sozusagen äh, empirisch absichern müsste.
0: Was sind noch weitere Felder, in die die SA aufrückt, einrückt während des Krieges?
1: Also es sind zwei Bereiche, die ich äh, in meinem Buch noch äh, detaillierter untersuche. Das eine ist, ist die Siedlungsplanung mhm. in Osteuropa. Also die SA, nicht nur die SS, sondern vorher schon die SA, beschäftigt sich in, der, in ihrer Führung zumindest damit, wie man das zu erobernde Gebiet in Osteuropa dauerhaft deutsch machen und deutsch sichern könne und verfällt auf die etwas kuriose Idee, die Straßenkämpfer in, 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 in deutsche Bauern zu verwandeln die dann als sogenannte Wehrbauern äh, dem Bolschewismus standhalten sollen und die Grenze verteidigen sollen irgendwo in den Weiten der Ukraine. Das ist sozusagen die in Kurzfassung die die eine äh, der eine Bereich. Ähm, ein anderer Bereich ist tatsächlich die Beteiligung äh, von SA-Führern äh, beim Holocaust. Mhm. Ähm, und es gibt eine Reihe von Ernennungen von höchstrangigen SA-Führern zu äh, deutschen Botschaftern in Südosteuropa 1940-41. Äh, und diese Botschafter mit SA-Hintergrund sind dann sozusagen für die Durchführung des Holocaust in den jeweiligen Ländern, in denen sie eingesetzt werden, ähm, ja, äh, sagen wir doch erheblich äh, von Bedeutung. Insofern ist das ein Bereich, wo die SA als Organisation vielleicht nicht sozusagen auf den ersten Blick, aber dann doch eher indirekt auch äh, auf die äh, Kriegsführung und sozusagen, die Durchführung äh, der Ermordung der äh, europäischen Juden sozusagen äh, Einfluss nehmen kann. Und insofern äh, auch das wieder ein Bereich, der zeigt, dass die These sozusagen, dass die SA gar keine Bedeutung mehr hätte, dann auch im, im Zweiten Weltkrieg, dass das eigentlich nicht haltbar ist.
0: Aber es ist halt nicht mehr so sichtbar, wie man es jetzt, was ja auch nur ein Bruchteil von dem war, eben auf Berliner Straßen beispielsweise 32, 33 passiert ist. Ne? Ähm, ähm.
1: Ja, da würde ich vielleicht 32, 33 vielleicht gar nicht sagen, das, das sind tatsächlich ganz ganz andere Zeiten. Es ist ah. tatsächlich, was die, was die Mitgliederzahl angeht, ähm, da steht die SA im äh, Mai 39, glaube ich, bei einer eine Million was immer noch zweieinhalb mal so viel ist wie Ende 1932. Hm. Das heißt, die Zahl der Uniformträger wird äh, nicht nicht abgenommen haben,
2: hm.
1: aber ähm, man wird die dann zu anderen Anlässen getragen haben und sozusagen auch hm. ähm, ähm ja, äh, sozusagen dieser 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 Nimbus, diese 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 Aura sozusagen des Straßenkampfes, aber wie gesagt, die man sehr vorsichtig äh, ja, ja, genau. ansehen muss, äh, die ist natürlich dann dann weg und äh, wenn man Briefe liest von langjährigen SA-Mitgliedern äh, aus den späten 30er Jahren, dann gibt es also auch viele Beschwerden und viel Verbitterung darüber, äh, dass man jetzt eigentlich in so eine Art Stammtisch äh, verwandelt worden sei. Ja. Und man würde sich halt noch treffen und über die alten Zeiten reden, aber eigentlich würde man doch sehr wenig äh, zustande bringen. Und hm. ähm, das ist auch sozusagen das, was die Nachkriegsgeschichte lange Zeit behauptet und, und ich würde auch nicht sagen, dass das falsch ist. ich will nur sagen, wenn man genauer guckt, dann sieht man, dass man doch sehr stark differenzieren muss, über welche Region mhm. äh, des Deutschen Reichs man redet und was sozusagen der äh, verbürgerlichte, langweilige Stammtisch in bestimmten Regionen des Deutschen Reiches ist. Äh, das ist dann sozusagen der SA-Verband in einer anderen Region ist dann eben an der Partisanenbekämpfung und das heißt tatsächlich an militärischen Einsetzungen, Festnahmen und Erschießungen beteiligt.
0: Ja, nee, das war ja auch das, worauf ich hinaus wollte. Also das einfach... Ähm sehr effekthaft natürlich solche, solche Straßenkämpfe sind, aber das sozusagen in der Funktionsebene, die sie dann nachher ein eingehen oder in, in Funktionen, in denen sie nachher unterwegs sind, auch zum Beispiel bei den Fallschirmjägern, dass man da einfach ähm, sehr, sehr, sehr gut kämpfende Einheiten hat und sich die ganze Zeit irgendwie immer fragt, woher kommen diese Fallschirmjäger, beziehungsweise warum kämpfen sie so gut und dann schaut man dann eben darauf, was für eine Biografie sie haben und stellt halt fest, okay, ein, ein bestimmter Teil von denen oder dann später dann, dann Feldwebel, also so Unteroffizierschor, kommt halt zu einem bestimmten Teil aus der SA, hat die und die Vorgeschichte und dann wird das irgendwie schon klar. Also es ist sozusagen weniger sichtbar als so ein Straßenkampf. Darauf wollte ich eigentlich hinaus und das hatten sie ja eigentlich auch genauso gesagt. Also auf den ersten Blick ist es halt nicht mehr so sichtbar, aber wenn man sozusagen unter die, in die Metaebene schaut, ist da immer noch sehr viel SA äh, unterwegs und auch funktionsmäßig unterwegs.
1: Ja, und das ist vielleicht eine gute Überleitung äh, in die, in die unmittelbare Nachkriegszeit, weil da ja. hat man eben, äh, da ist dann sozusagen was, was während des Krieges für viele SA-Leute ein Problem ist, nämlich sozusagen die Nachrangigkeit der SA vor hm. anderen Einheiten, also gerade der Wehrmacht. Ähm, das ist dann auf einmal ein Vorteil, weil ah, okay. ähm, viele der ehemaligen SA-Männer sind eben nicht nur ehemalige Veteranen der SA, sondern sind auch Veteranen der Wehrmacht. Mhm. Und dann kann man sich aussuchen, welche, welche Identität man sich nach mit welcher Identität man sich nach außen präsentiert.
2: Mhm.
1: Und äh, in Zeiten der Legende der saubere Wehrmacht, dann nimmt man natürlich die Wehrmacht. Das heißt, wenn man sich auch fragt, warum konnte da sein, dass diese SA-Geschichte so klein geschrieben wurde, dann liegt das eben auch daran, dass viele Leute aus ganz pragmatischen Gründen ähm, sozusagen ihre Affinität zum Regime sehr klein gehängt haben. Und mhm. dass sehr, sehr also Millionen von deutschen Männern stark davon profitiert haben, äh, dass man die SA in Anführungsstrichen klein hat. Und äh, das passiert auch nicht ganz ohne Grund, mhm. sondern, das äh, zeige ich auch, ähm, es gibt eben ja, wenn man die ersten, der erste Historiker, der SA-Geschichte in der Bundesrepublik schreibt, ist eben nicht zufällig ein alter SA-Führer, äh, ein promovierter Historiker übrigens von der Uni Leipzig, ähm, der sozusagen in äh, Geschichtsschreibung in eigener Sache macht, mhm. aber damit ziemlich lange äh, durchkommt. Und mhm. Also ähnlich wie man das bei der bei der Wehrmacht eben auch hat, wo die alten Generäle sozusagen versuchen, eine bestimmte Traditionslinie aufzuschreiben in ihren Memoiren, so gibt es eben, das ist dann bei der SA auch, nur dass man eben nicht aufschreibt, sondern einfach so eine Art Schweigekonsens hat und äh, andere Identitäten nach außen zeigt im Kern aber sicherlich oft, wo ähm, dann der alte SA-Verband geblieben ist. Und das äh, kann ich vielleicht noch mit einer Anekdote bestätigen. Ich habe mal, äh, eben weil ich was ausfinden wollte über ein bestimmtes NS-Denkmal, noch Recherchen für, für das vorherige Buch, da bin ich mal aufs Land gefahren in, ins Weserbergland und äh, habe mich versucht, mit dem Dorfhistoriker zu treffen. Mhm. Ein alter Mann, 90 Jahre alt, und äh, ich dachte, der kennt sich am besten aus. Und ich landete dann, wie sich dann zwei Stunden später feststellte, der hatte noch seine alten Freunde mitgebracht, wer noch lebte. Und das war im Grunde der alte Esarschwung des Dorfes. Und die hatten diese Identität und auch ihr Liedgut und anderes, da hatten die sozusagen über, über Jahrzehnte bewahrt. Das heißt, vieles, also wenn man wahrscheinlich genauer gucken würde, mhm. gerade auf dem Land, wo einfach die Leute nicht so oft den Ort wechseln, dann wird man noch vieles sozusagen. SA-Restbestand sozusagen finden können oder hätte man finden können in den 1970er, 80er, 90er Jahren, nur dass eben auch niemand danach gesucht hat.
0: Genau, weil dann eben diese ähm, apologetische Schrift dann doch funktioniert hat, ne? also dass dann einfach nach 34 die ganze SA so geschwächt war, dass das eher äh, so eine Seitengeschichte war.
1: Ja genau, das, das war eben für viele Leute sehr sehr hilfreich mhm. ähm, und dazu kam natürlich noch dieses, äh, diese Vorstellung, der SA-Mann, das war immer ein, ein ungebildeter äh, Raufbold,
2: mhm.
1: also der, der SA-Mann wurde sozusagen zu einem Klischee, äh, äh, mit dem sich das Bürgertum, äh, das ja auch sehr stark äh, in die NS-Bewegung teilweise involviert war, eben freikaufen konnte also mit dem Argument, na ja, ich, ich war zwar zwar ein bürgerlicher, aber ich habe mich in der MS-Bewegung engagiert, um gerade diese braunen Hemden klein zu halten. Ja, also dieses Argument wurde oft gemacht. Und gleichzeitig war das eben ja so eine Art, eine bestimmte Spielart des Nationalsozialismus, die, die dann sozusagen als Feindbild diente, was hilfreich war. Und die Leute selber, die sozusagen dann die Gegner oder die Vertreter dieses Feindbilds waren, die, die wurden sozusagen unsichtbar. Und ähm, tatsächlich, das hängt mit der Sozialstruktur zusammen und auch mit eben äh, der, der Drohung von juristischer Strafverfolgung hatten die dann auch kein gesteigertes Interesse, sich sozusagen zu zeigen und für die Organisation der SA irgendwie Flagge zu zeigen, ja. Also ähm, man schweigt einfach still und äh, wendet sich anderen Dingen zu. Und deshalb ist tatsächlich von den gibt es keine SA-Traditionsverbände, also anders als bei ah. der Waffen SS und anderen mhm. Verbänden. Die treffen sich nicht äh, unter, sozusagen ganz, ganz offen und zeigen sich, mhm. äh, sondern äh, ich denke, dass diese alte SA-Geselligkeit, die ist sozusagen vermeintlich unpolitisch. Mhm. Und je später der Abend wird wahrscheinlich, äh, umso deutlicher wird das dann.
0: Mm, mm, mm. Und so ein bisschen in den Konsens geht man, über, über den Krieg redet man nicht, was ja gerade in den 60er, 60er Jahren, naja, auch der Konsens war dieser Generationsvertrag.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass das nicht stimmt. Ich glaube, ah, okay. man, redet, man redet ganz, ganz viel über den Krieg. Ah. Man redet eigentlich immer über den Krieg. Nur, man muss vorher checken, dass der andere sozusagen vom gleichen äh, Ufer ist, ah. uns gesprochen. Also erst muss ja, ja, ja. man sehen, dass man unter sich ist. Und wenn man dann weiß, man unter sich, und jetzt kann man von deutschen Mann zu deutschen Mann sprechen, dann darf man natürlich auch, und muss man auch, muss man alles loswerden und erzählen vom Krieg und die alten Heldengeschichten und wie das damals war. Also das findet schon statt, Diese, dass man nicht über den Krieg gesprochen hätte. Ähm, da scheint mir teilweise auch eine Projektion der nächsten Generation zu sein, die auch nicht hat fragen wollen. Oder die eben mhm. ausgeschlossen ist, ja, die schon im Bett war, wenn dann die äh, ihre Elterngeneration sozusagen diese Geschichten herausgeholt äh, hat. Das heißt, mhm. ähm, gesprochen wurde viel, aber ähm, das hat ja natürlich auch mit der alliierten Besatzung zu tun. Äh, man tat gut daran, das sozusagen unter der Oberfläche des öffentlich Wahrnehmbaren zu halten.
0: Ja stimmt, also dann, dann stimmt der, Generations, der Generationsvertrag zwischen den beiden Generationen vielleicht schon, aber sozusagen die, alte, die alten Kämpfer, die alten SA-Männer untereinander reden mit offenem Visier. Der ja Abend.
1: Die, also ich meine das, das kann ich nur so an einem Beispiel auch äh, zeigen dass mhm. diese äh, diese SA Generäle die dann Botschafter werden die hatten viele von denen hatten äh, große Familien mit vielen Kindern mhm. äh, und nach dem Krieg äh, halten also auch diese äh, die Kindergeneration die sich bei Fäh gemeinsamen Fehlen kennengelernt haben mhm. äh, diese Netzwerke halten sich eben über Jahrzehnte in der in der Nachkriegszeit ähm, was auch erstmal sozusagen für, aus meiner Sicht völlig unproblematisch ist, es zeigt aber einfach nur, dass da sozusagen Zusammenhänge ja. gestiftet wurden, dass sich Leute Leute kennengelernt haben und dass, dass sozusagen man hat einfach diesen, diesen Netzwerk, hat man weiter gepflegt.
2: Mhm.
1: Ähm, nur das Politische wird man eben wenig thematisiert haben.
2: Mhm. Mhm.
0: Sehr spannend. Also das war das ist eigentlich auch, auch finde ich, eine, eine gute Zusammenfassung, schöner runder Bogen, nämlich dass wir jetzt auch nochmal gerade über die Nachkriegszeit eben das so rausgearbeitet haben, finde ich sehr für mich gerade sehr lehrreich. Ähm, haben Sie sonst noch was, was, was Ihnen auf den auf den auf den unter den Nägeln brennt?
1: Ach, wissen Sie, ich habe so lange jetzt da damit beschäftigt, ich würde sagen nein, aber natürlich äh, für die Zuhörer, also das ist ja mit dem Mündlichen immer so eine Sache und vielleicht auch nicht immer der Weisheit letzter Schluss und ich kann mich auch nicht an alles genau erinnern, aber wenn Sie es nachlesen wollen, ähm, gibt es ja jetzt auch die deutsche Fassung dieses äh, zuerst auf Englisch erschienenen Buches von 2017. Ähm, darf ich das hier bewerben? Natürlich. Okay, also ich hätte es also. jetzt gleich auch
0: äh, offiziell gemacht und Sie gefragt, was Ihre Literaturempfehlungen sind, aber ähm, das haben Sie schon vorweggenommen,
1: das ist aber alles okay, äh, erzählen okay, Sie weiter. Also ja, also dieses Mitte April 2019 erscheint also die deutsche Ausgabe unter dem Titel Sturmabteilung, eine neue Geschichte der SA im Siedler Verlag München, knapp 600 Seiten, wo Sie vieles von dem, was wir jetzt im Gespräch erörtert haben, nochmal in schriftlicher und viel detaillierterer Form nachlesen können. Und ähm, ja, ich wäre wär gespannt und hoffe, dass das eben auch ein Buch ist, was äh, sozusagen einigermaßen erzählerisch geschrieben ist und dass man das auch gut lesen kann mhm. und was vielleicht eben auch äh, zur Diskussion von den einen oder anderen Aspekten der äh, sozusagen Geschichte des Dritten Reichs, der Republik und auch der Nachkriegszeit äh, anregt.
2: Mhm.
1: Denn ähm, man betritt ja oft äh, ausgetretene Pfade, wenn man über Nationalsozialismus arbeitet. Das ist also fast... Unvermeidlich und jetzt sozusagen so eine neue These der fortgesetzten Wichtigkeit der SA zu popularisieren, äh, da werden äh, eben, also ich könnte mir vorstellen, dass da die Rezeption durchaus äh, gemischt ist und das nicht alle äh, überzeugend finden. Insofern also äh, machen Sie sich selbst ein, ein Bild, lesen Sie das Buch und äh, ja, das wäre sozusagen natürlich die, die Literaturempfehlung äh, in eigener Sache, aber es gibt auch andere Bücher, die ich gut empfehlen kann, wenn ich das denn tun soll. Gerne, machen Sie das. Also, ähm, zum gleichen Thema? Wie Sie
0: möchten. Also, äh, einfach, ja, ja, einfach Literaturempfehlungen über das, was wir gesprochen
1: haben. Okay, also, ähm, dann bleiben wir mal beim, beim Thema der SA. Äh, ich hatte das ganz kurz erwähnt, das Buch von Peter Longerich, gibt es auch als Taschenbuch. Ist, wie gesagt, schon 25, 30 Jahre, knapp 30 Jahre alt, aber ist immer noch für die Geschichte der SA in der Weimarer Publik sehr gut. Das ist auch nicht 600 Seiten, sondern deutlich kürzer. Also wer weniger Zeit hat und einfach mal reinlesen will, kann immer noch gut zu dem äh, Buch von Langerich greifen. Das heißt einfach nur die SA, mhm. äh, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, wer dicke Bücher mag, ein wichtiges Buch zum Thema von äh, Sven Reichert, Professor für äh, deutsche Geschichte, Zeitgeschichte in äh, Konstanz. Das Buch heißt Faschistische Kampfbünde. Um, das ist ein Vergleich der SA mit den italienischen Squadristen. Um, so ein, ein klassischer Vergleich, geht aber wenn ich da so richtig Erinnerung habe, doch mehr um die SA eigentlich als um die italienischen Counterpart. Und äh, Sven Reichert beschreibt sehr gut die verschiedenen äh, Praktiken von SA-Geselligkeit, von Sturmlokal, von Vergemeinschaftung in der SA, Sexualität und ähnlichen Dingen. Also da ähm, wird man fündig, wenn man sich dafür interessiert. Ähm, es gibt ein Buch auf Englisch von einem amerikanischen Historiker Andrew Beckefuss das heißt auf Englisch Stormtrooper Families. Das geht in eine ähnliche Richtung und untersucht vor allen Dingen die Entwicklung der SA in Hamburg. Und ein Kollege, der zurzeit auch in Hamburg arbeitet, Yves Müller, sitzt an einer großen Studie zu SA und Männlichkeit und er nimmt ausschließlich die späte SA. Ab 1934 in den Blick, das mhm. Buch gibt es noch nicht, mhm. aber äh, da ist eine sozusagen, Arbeit im Entstehen, mhm. auf die ich sozusagen schon mal prophylaktisch äh, hinweise.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall spannend und äh, das Witzige ist, wir hatten das jetzt auch so geteilt mit der Aufnahme, dass in der Woche, wo ihr Buch erscheint, ja auch die Podcast end, äh, end, also äh, der Podcast veröffentlicht wird, das heißt also, wenn sie... Wenn die Hörerschaft das jetzt hier hört, ist das Buch schon zu haben. Ansonsten äh, würde ich auch alle Literaturempfehlungen, die Sie gegeben haben, nochmal äh, entsprechend in die Shownotes packen. Dass wer das äh, Buch jeweils sich anschauen möchte, da er eben auch die kompletten Literaturangaben findet, um auch fündig zu werden. Herr Siemens, hätten Sie denn auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Das können wir, können wir gerne machen. Also, wenn Sie ihn noch nicht hatten, dann würde ich vorschlagen, dass Sie mal Herrn David Motterdell äh, fragen, Historiker an der London School of Economics, aber ursprünglich, glaube ich, aus Detmold äh, in Lippe. Also äh, auch ein Deutschsprechender, der äh, ziemlich viel Furore gemacht hat mit seinem Buch, was auf Deutsch für, für Prophet und Führer heißt. Über Nationalsozialismus äh, und die Entanglements, Verquickungen mit der islamischen Welt. Ich glaube, Islam und Nazis hieß es in der, in der englischen Ausgabe, die vor einigen Jahren erschienen ist. Also ein, das kann man heute schon sagen, ein Standardwerk zum Thema, ein sehr wichtiges Buch, in viele Sprachen mittlerweile übersetzt und ein sehr angenehmer und kluger Historiker, mit dem es sich bestimmt lohnt, über solche und ähnliche Fragen zu sprechen.
0: Das klingt auch sehr spannend. Ähm Herzlichen Dank auf jeden Fall für Ihre Zeit, Herr Siemens. Das war ein sehr, sehr, sehr spannendes Gespräch für mich. Ähm... Ich hoffe, es war für Sie auch mal ganz interessant, mal in einem Podcast zu sprechen.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank, Herr Janssen. Hat Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Und ja, das war es für heute bei Anno. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spenden-Button zu PayPal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich gerne per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne,
1: auf bald. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss.